0: Boa noite, hoje dia 14 de junho de 2020 Com alegria estamos aqui, obrigado por você estar aqui conosco Nos recebendo na sua casa, muito obrigado por isso Nossa ministração hoje é a nossa identidade, minha nova identidade em Cristo Jesus nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Estamos localizados aqui em São Caetano do Sul, na Avenida Senador Roberto Simons, 511, entrada lateral na rua Joaquim Nabuco. Vinícius, ajuda aqui né, na leitura.
1: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, a velha vida se foi, uma nova vida floresce, segundo a Coríntios 5,16 e 5,17. Ok,
0: então aqui nós
1: podemos ver,
0: né, baseado nisso, se você tomou uma decisão a Cristo, se você se uniu a Cristo, abriu seu coração para Cristo, se dispôs a seguir a Cristo, iniciou um trabalho de Deus na sua vida, você agora então é uma nova criatura, você agora tem uma nova identidade, você agora é um cidadão do céu, você tem o seu nome escrito no livro da vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e agora vai iniciar um trabalho de Deus na sua vida, um começo cujo propósito, cujo objetivo final é transformar você na semelhança, ser semelhante a Cristo Jesus. Vamos ver agora o João, né? o João explica a respeito dessa nova identidade. Agora, como filhos de Deus, nós também somos conhecidos como os filhos da verdade, andamos na verdade, vivemos na verdade. Agora, nós vamos... Agora, caminhar né, em Cristo. Cristo, é, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O João se expressou a respeito dessa nova identidade. Ele também teve um encontro com Jesus, o apóstolo João. Né, e ele, ele começa dizendo, amados. Então, o que, que ele diz aqui? Vamos lá, Vinícius.
1: Amados. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
0: Ok? Então, pegou aí a mensagem do João, a visão do João? Amados, agora, né, quando ele fala agora, é dizer a partir desse momento que ele também teve um encontro, ele também conheceu Jesus, ele também teve um chamado para seguir a Jesus. Jesus falou, vem segue-me. É? Ele recebeu um chamado como você também, é? como eu, como todos nós que estamos seguindo a Cristo, foi porque Jesus chamou. Se Jesus não chama, a gente não vem. Ninguém segue a Jesus por conta própria. Mas há um chamado. E o João, a partir do momento que ele decidiu, tomou essa decisão, conheceu Jesus, ele foi transformado em filho de Deus, ele falou, agora somos filhos de Deus. Agora que nós estamos seguindo a Cristo, agora que nós cremos nele, seguimos, nós somos, então, essa é a nossa posição como filhos legítimos, filhos de Deus. Mas ele diz ainda, a obra é um processo que agora começou uma obra na nossa vida e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas ele já sabia, ó. quando ele se manifestar, quando Jesus, quando nós estivermos agora na presença de Jesus, quando estivemos junto a ele, vê-lo, porque ele tinha essa esperança de vê-lo novamente, quando ele disse aqui, escreveu essa primeira carta de João, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, não estava mais presente, visível. Mas ele tinha uma certeza, uma expectativa de que haveria de vê-lo novamente. E ele disse, e quando agora nós vermos, quando Jesus voltar, quando nós estivermos na presença dele, ele falou, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele. Então, agora, ele, então, ele declara nossa identidade. Filhos de Deus, e o que nós haveremos de ser? Qual é o plano? Qual é o propósito de Deus? Nos fazer semelhantes a Jesus. Você e eu estamos sendo transformados. Cada dia iniciou-se um processo de transformação. Nós estamos sendo transformados. E o, e o final, o final, e vamos todos nós chegar ao final, ninguém vai ficar para trás. Todos nós vamos chegar lá e ainda vamos chegar juntos. Ninguém vai na frente. Todos nós vamos chegar um dia na presença do Senhor Jesus, semelhantes a Ele, iguais a Ele. Mesmo corpo, mesma glória, mesma santidade, corpo ressurreto. Seremos semelhantes a Ele. Então, é um processo que se iniciou na nossa vida. Ganhamos uma nova identidade de Filho de Deus, segura aí tua identidade. A né? identidade não se perde. Né? Com essa identidade, agora Filho de Deus, e o que seremos semelhantes a Jesus? Agora Filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele, quando estivermos
1: face a face com o Senhor. A nossa... nossa obediência será o resultado do fato de conhecer a obra que Cristo fez por nós. Dentro de nós, quem somos agora e quem seremos amanhã, no dia de Cristo, será o fruto desta obra. Ok? Então agora a nossa obediência, tudo, a nossa vida agora,
0: será o resultado, você e eu, nós precisamos conhecer a obra que Cristo fez dentro de nós. A obra que Cristo fez, está fazendo na sua vida. Isso vai ser o resultado da obra que ele fez na nossa vida. Somos agora e quem nós seremos amanhã. Então, aqui veja a obra que Jesus começou. tá? Nós vamos ler Ezequiel 36, 26 a 27. Henrique Paduan, gostei da tua mensagem. É, você que nos acompanha. E o Henrique estava há muitos anos, ele era um adolescente, um advogado hoje, né? O Henrique escreveu essa semana, olha, eu lembro dessa mensagem quando foi ministrada na casa da minha avó. Um abraço para a avó, Cléia, né? E ele falou assim, olha, eu, quando você falou aquela mensagem, eu nunca mais esqueci. Ele é um adolescente hoje, né? E, e não tem como esquecer. Ele apenas testificou a obra que Jesus realizou na nossa vida. Veja o início, que obra, quando você entrega a sua vida a Jesus, consagra Cristo, abre seu coração. Veja o que Jesus, começo, a obra que ele
1: começa a fazer. Ezequiel 36, 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, do 26 a 27.
0: Ezequiel 36, 26 a 27. Isso é o começo da obra. Né? A gente nem, se você nem sabia disso... Né? Fique sabendo o que, que é. Ah, Entrega a sua vida a Jesus, receba a Cristo. Quando você toma essa decisão, começa uma obra na sua vida. E a obra é essa: você não fala, dar-vos-ei um coração novo. Porém, dentro de vós, um espírito novo. Olha, coração novo, espírito novo, então você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Como dissemos no começo. Um coração novo, um espírito novo e algo vai sair, vai ser arrancado. O Senhor fala aí, tirarei de vós o coração de pedra. E eu vou tirar esse, esse coração de pedra, né? esse velho homem, esse incrédulo. Né? Eu vou arrancar, vou tirar esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém, dentro de vós o meu Espírito. Hum, que obra, hein? Já pensou isso tudo acontecendo com você? Isso é o início da vida cristã. Isso é, o, isso é o, o, o ABC, é o começo da vida cristã. Jesus fala que nos faz isso. Tirarei, colocarei dentro de vós o meu Espírito. E olha só. Aí você vai obedecer, porque Jesus falou, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu vou fazer você me obedecer. Eu vou te dar, eu tiro o coração duro, essa dureza, essa incredulidade, esse coração de pé, eu tiro, dou um coração novo, espírito novo, coloco tudo isso dentro de você e aí... Só te restará obedecer. Eu vou fazer. Você vai me obedecer. Vou te capacitar. Vou te dar condições. Porque se Jesus não faz essa obra na nossa vida, ninguém obedece, ninguém segue. É fracasso. É ser religioso. Só. E religiosos, nós... o mundo está cheio de gente religiosa. Mas não transformado. Não regenerada não nascida né? de novo. E o propósito do plano é, é esse, é dar, vou colocar você em Cristo, você receber uma nova identidade, ser transformado em uma outra pessoa e você vai ter capacidade, condições de, ouvir, de viver uma vida de obediência desde que você foi transformado pelo Senhor. Então, veja assim, vamos caminhar. É, essa é a nossa identidade agora. Em Cristo, coração novo, Espírito novo, identidade nova. Uma outra pessoa. Você, uma outra pessoa. Uma, nasceu de novo, regenerado em Cristo Jesus. O
1: cristão... O cristão, nascido do Espírito, é alguém que deve ser capaz de dizer Sei, estou persuadido. Tenho certeza da minha filiação espiritual, da minha nova identidade em Cristo. É isso.
0: isso vai ser tão real que eu estou falando aqui, que você está ouvindo, se você ainda não teve essa experiência, e se você já teve, você vai confirmar isso que eu estou falando, e você vai ter certeza, né, convicção de que agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Continuando, veja só,
1: você... você é filho de Deus ou não é? E uma vez renascido como filho de Deus, você é e será seu filho para todos sempre.
0: É isso aí, olha, dá tá uma analisada, é, você é ou não? Passou pelo Ezequiel 36, 26, 27? Que todos nós temos que passar por lá, é ali que nasce o Filho de Deus. Agora, sendo feito filho de Deus, sendo nascido, regenerado, então você passou por essa experiência e isso vai te acompanhar para sempre. Não tem volta.
1: Nesse relacionamento divino, nesse relacionamento divino e eterno, você não pode ser cristão um dia e não ser cristão no dia seguinte. Não é possível abandonar o caminho e desistir.
0: Uma vez que você passou por o Ezequiel 36, 26 e 27. Não tem volta. Não dá para ser um dia uma coisa, outro dia outra. Né? É uma obra tão poderosa, tão grande, que é uma obra de Deus, uma obra que, que o Senhor faz dentro da nossa vida, que não tem como mudar, não tem como desfazer.
1: Então, feito Será para sempre. Sua conduta e seu comportamento podem variar muito. Andar no espírito, andar na carne. Mas nunca devemos aceitar o conceito de afastamento da fé, o tal do desviado, ou de qualquer uma dessas doutrinas que dá a impressão de que você pode estar num relacionamento com o Senhor e sair dele. Você não pode. Amém? Okay.
0: Esse, esse tal do desviado, né? Não existe. O desviado, na verdade, nunca passou pelo Ezequiel 36, 26, 27. Nunca nasceu de novo. Nunca teve o coração regenerado. O um espírito novo. Nunca foi retirado o coração de carne, de pedra, desculpa. É? Então, não, não dá, não volta mais. Não existe o desviado. O que existe é pessoas religiosas, repetimos isso, né? que foram criadas, às vezes viveu em igreja, nasceu em igreja, viveu num ambiente religioso, né? mas que nunca passou pela transformação, pela, pelo novo nascimento, pela regeneração. Então são pessoas que religiosas, mas não salvas. Não foram transformadas em filhos de Deus. E Se você foi, passou por essa experiência de Ezequiel 26, Ezequiel 36, 26, 27, amigo, você, isso vai. O final disso semelhante a Cristo. E não tem volta. Não existe divórcio nesta comunhão. Você se tornou um com Cristo. Se uniu a Cristo, você e Cristo agora são um. O Senhor mesmo disse que Ele odeia o divórcio. Não dá para você ser um com Cristo e se separar de Cristo.
1: O relacionamento com Cristo é algo fixo, permanente e eterno. Como alguém sabe disso, como esse sentimento é obtido, é possível saber que indicações tenho de que sou de fato filho de Deus, Bem, aqui estão apenas algumas das respostas.
0: É eu pegar o exemplo dos homens da Bíblia, os apóstolos, como é que eles se viam, como é que eles se declaravam, se davam, se eles tinham certeza dessa união com Cristo. Né? Vamos então ver o testemunho dos apóstolos? Vamos ver. Começando
1: com quem? Homens e mulheres que se tornaram filhos e filhas de Deus têm ciência de uma vida nova, uma natureza divina habitando no seu interior. Podem dizer: Então vamos lá.
0: Começamos com
1: o Paulo, exemplo de Paulo. Então
0: eles têm consciência de que agora não são. Há uma presença, há uma presença divina, uma natureza divina dentro deles e olha como eles declaram, como é que eles se viam
1: a si mesmo, Paulo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, do 19 ao 20.
0: Então, veja só, como disse Paulo, veja a união dele com Cristo, como é que ele declarou, ele se viu, né? nossa união. Nossa união com Cristo é atemporal. atemporal né? Quando você se une com Cristo, isso é atemporal. O Paulo, quando declarou isso, Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, Jesus já estava na glória. E o Paulo falou assim, ele, ele, ele se uniu com Cristo e ele se viu na cruz com Cristo. Ele se viu ressurreto com Cristo Porque essa união com Cristo Você vai para trás Presente, o futuro Ela é atemporal Ela nos leva lá para a cruz O Paulo disse Estou crucificado com Cristo Ele se viu naquela cruz com Cristo Quando Jesus Já que Jesus morreu no meu lugar Não foi por mim então ele, ele se declarou Então eu também estava ali naquela cruz Eu morri com Cristo Porque Cristo Assumiu a nossa posição o Nosso lugar Ele levou a nossa culpa Então Paulo falou Eu também estou crucificado Eu me vejo a mim mesmo crucificado Com Cristo E vivo agora não mais eu Mas agora é Cristo que vive em mim Você também Deve Pode também se declarar crucificado com Cristo. E você também pode, agora e deve dizer, e agora vivo, não mais eu, mas agora é uma presença divina, Cristo é que vive, não vivo mais só. É? Morri, e também ele também falou que ressuscitou com Cristo, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, porque a união é atemporal. Vai para o passado, presente e vai para o futuro. Estamos agora com Cristo, reinando com Cristo. Vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
1: O Cristão regenerado? O cristão regenerado está ciente da existência de Cristo dentro dele. Vive o dualismo no sentido real no sentido verdadeiro e só pode explicar a si mesmo em termos dessa obra a pessoa dentro dele na palavra de Deus que declara já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim amém é? vive um dualismo
0: não sou eu só mas Cristo vive em mim essa é a sua experiência você crê nisso você é um cristão de fato e de verdade? Você é filho de Deus? O filho de Deus pensa assim. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu não penso assim. Então, que evangelho você está seguindo? Que, que, que evangelho você está seguindo? Porque o evangelho de Cristo é a verdade. A verdade do evangelho é essa. Fora disso, é mentira. Né? É eu, não sou eu, mas agora é Cristo em mim.
1: Ok? Vamos lá, continuando. Isto nos faz ter uma nova natureza, ser uma nova criatura e ter uma nova identidade em Cristo com um novo nome.
0: <risos> Inclusive você que se uniu a Cristo, que está em Cristo, que tem essa nova identidade, saiba que você ganhou um novo nome. Você no céu, no livro da vida, lá não está escrito o meu nome, Laerte de Paula Souza, lá, não, é. lá está escrito um novo nome, que o Senhor colocou. Você tem um novo nome, é uma nova criatura, uma nova pessoa que o Senhor fez, que o Senhor criou, que vai ser semelhante a ele, está num processo de transformação, de mudança, e que, inclusive, tem um novo nome. Um dia você vai saber né, o seu novo nome no céu. Agora, quem serei eu amanhã em Cristo? Diz que é o começo, Ezequiel 36, 26 e 27 é o início. Agora é uma obra, um plano, existe um plano, uma predestinação divina. Vamos conhecer a nossa predestinação?
1: E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Resumo,
0: então, da nossa posição em Cristo.
1: Resumindo nossa posição em Cristo. Hoje, na carne, estamos num estado de humilhação. Contudo, em breve, no dia de Cristo, passaremos a um estado de glorificação. Deixa eu falar agora desse estado de glorificação. Agora, há uma promessa
0: de Cristo que nós alcançaremos um estado de glorificação. A glorificação era exatamente isso, a nossa transformação na imagem e semelhança de Cristo. Estamos indo para isso, você está caminhando para a glorificação, a nossa ser imagem e semelhança de Cristo.
1: Disse Jesus, João 14, 1 e 3, Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vocês preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ok? É.
0: Então, agora Jesus falou, disse essas palavras, não se turbe o vosso coração. Turbar o coração, a palavra do grego, turbe aqui, tarasso, significa preocupar, inquietar o espírito com medo ou temor. Não, não, não se preocupe, né? não tenha medo, não se turbe. Credes, então somente creia. Né? É típico de Jesus falando, não temas, creia somente. Creia, não. Né? Na casa de meu pai, disse Jesus, há muita morada. Vou preparar o lugar. A promessa dele é nos levar agora para a casa do pai. Né? para lá que nós estamos destinados agora. pré -destinados a esse lugar. A casa do meu pai. A casa do meu pai há muitas moradas. E fosse, é, se não fosse assim, teria dito, né? A vida que acabou, morreu, acabou. Não tem mais nada além depois da morte. Jesus falou: Eu falaria, eu falaria para vocês, se não fosse, se, se a vida acabou. Mas não, ó. O nosso lugar, o destino de vocês é a casa do meu pai. Vou preparar. E o Ninho vou voltar, disse: Vos levarei quando eu voltar. Preparado, quando eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês possam estar comigo também. Então, o que nos espera? A casa do Pai. Promessa de Cristo. É para lá que nós estamos sendo conduzidos.
1: O cristão regenerado sabe que se destina a esse estado de glória eterna. Porque eu estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem mesmo o meu eu, poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Veja a certeza, né, que o salvo, que o cristão
0: regenerado, ele tem da união dele com Cristo e que nada pode nos separar de Cristo. Estou bem certo, disse Paulo. Tenho certeza do meu destino. Tenho certeza para onde eu vou. Tenho certeza. E ele disse, que nada, ninguém, nem, nem a morte, nem anjos principados, potestades, poderes que possam levantar, né? nem qualquer outra criatura, nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma união com Cristo tão forte, como eu disse, não tem como separar, não volta mais. Não tem como retroceder. É, uma vez, passou por Ezequiel, coração novo, espírito novo, nascido de Deus, habitação de Cristo, glória. Só nos resta a glorificação. Glorificação, repetindo, é a sua transformação, a nossa transformação na imagem de Cristo, igual a Cristo, semelhante a Cristo. Só nos resta isso. Nada, ninguém pode mudar, fazer isso não acontecer, ok? Olha só, continuando,
1: Paulo falando. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, do 29 ao 30. Então veja só, gente, veja, pegou aqui a
0: palavra, né? predestinou, ah, uma mas um dia eu vi alguém falar, na Bíblia não existe predestinação, que? Só se for na, na tua Bíblia, sei lá, que, que Bíblia é essa que você falou é, um líder famoso não tem predestinação eu acho que tem está aqui. Pre... isso aqui isso que quer dizer o, a, o senhor de predestinou é, o nosso destino marcou, escreveu é, predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho que coisa que lindo que não fui eu uma decisão minha não foi uma Alguma coisa que eu que inventei, que eu falei, mas o Senhor estou, nos, nos chamou. E olha e essas pessoas que foram predestinadas para ser a imagem do Filho de Deus, diz que Ele os chamou, Ele chama. Jesus saiu pelo mundo, começou o seu ministério chamando as pessoas, vem, sigam-me, sigam-me, chamando, chamando. E esse processo... Nunca acabou. Um a um, um por um, cada um por sua vez. Eu, até hoje, hoje, hoje está chamando. Chamou, chamou. É? Vem e segue, chama. Porque todos os predestinados, os escolhidos pelo Senhor. Jesus falou, não foram vocês que me escolheram. Eu que escolhi vocês. Eu que chamei vocês para me seguirem para serem e olha que, que que destino maravilhoso para serem conforme a imagem do seu filho. A fim de que Cristo seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. E a, e a essas pessoas escolhidas, predestinadas, ele chamou. E essas pessoas que ele chama, chamou ele também os justificou. O que quer dizer justificou? É um, como se fosse uma, é uma declaração, declarado inocente. <risos> uma sentença. É fez, 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 mas perdoado, justificado. Perdoado, cancelado, apagado. Né? Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui ainda vai acontecer. Está acontecendo, mas é o quando você... Como o João, lembra? O João falou, quando ainda ainda não acabou, mas quando estivermos na presença dele, seremos iguais a ele. E isso seria a nossa glorificação, a nossa transformação, a sua transformação total na imagem de Jesus. Você, parecido com Jesus. O Pai não baixou o nível da santidade. Veja. Já pensou se Deus pegasse a gente e levasse tudo pecador, o nosso pecado levasse para o céu, todo mundo pecador, lá para estar reinando com ele, no nosso pecado, na nossa natureza pecaminosa, o que, 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 que a gente ia fazer? A gente ia acabar com o céu num dia só. A gente ia... Os seres humanos... Nos seus pecados, levados para o céu em pecado, a gente ia acabar com aquele céu, com o reino, com a morada. Jesus falou na casa, vou preparar uma morada. A gente ia acabar com a morada, ou Deus nos aceitava e nos recebia em pecado no céu, ou Ele nos ia transformar. Ia nos lavar, limpar, purificar e nos transformar na imagem de Jesus e nos levar. Para o reino, para o seu reino. Qual que você acha que foi a opção dele? O <risos> que, que você acha que ele fez? Qual a opção? Levar a gente no pecado, para lá, para contaminar o céu? Não. Lavar, limpar, purificar, justificar, glorificar. E a gente vai chegar, todo mundo lá no céu... Limpinho, santo Puro, sem nem cheiro de pecado sem cheiro. Igual a Jesus Tão santo quanto ele Tão puro quanto ele É assim Deus não abaixou o nível Ele nos preferiu Tornar semelhantes a ele Para reinar com ele para sempre Continuando nossa, Isso é a nossa glorificação é Você e
1: eu Iguais a Jesus. A nossa glorificação faz parte do propósito de Deus na nossa salvação. E quando Deus se propõe, planeja algo, isto é inevitável e nada pode impedi-lo.
0: Como foi um plano divino dele? Vai
1: acontecer.
0: Se fosse humano, se fosse das religiões, se fosse da boa vontade dos homens, se fosse o um plano divino, né, das nações, da ONU, da UNESCO, se fosse um plano de organizações humanas para cá. Mas quem? Um plano divino. Vai acontecer. Porque quê? Jó 42,
1: 2. Bem sei. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De novo, Vinícius. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
0: Podes transformar a gente igual a
1: Jesus? Na semelhança. Veja que esse
0: processo já começou. Começa aqui. Se não começar aqui, não vai acabar lá. Começa agora. Começa aqui e se completa lá. É? E yeah. nenhum dos planos pode ser frustrado.
1: O que somos agora. O que somos agora, Filho de Deus, é uma garantia do que seremos. Nossa filia filiação agora é, em si mesmo, uma garantia da nossa glorificação, porque Deus nunca inicia uma obra e depois desiste dela. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. É Paulo falando, né? A
0: certeza dele.
1: Essa certeza nós, você e eu, temos que
0: ter também. Ó, estou plenamente certo. Eu tenho certeza. Tem... Do que, Paulo, você tem certeza? Que aquele que começou uma boa obra, quem começou, Cristo, que o chamou, é? Cristo, que começou uma obra na minha vida, ele vai completar até o dia de Cristo. O que, que, que ele quer dizer completar? Transformá-lo na imagem e semelhança de Cristo. É a glorificação. Começou, vai acabar. Tudo tem que ter um começo. Já começou na sua vida? O que, que eu faço? Abra o seu coração. Entrega a sua vida a Cristo. Confesse a Cristo. Fala, eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor comece essa obra de salvação. Eu quero Ezequiel. 36, 26 e 27. Eu abro meu coração, entra, muda, dá-me um espírito novo. Eu peço, entrega, e você vai ter certeza, como Paulo pôde declarar. Eu tenho, estou plenamente certo. Aquele que começou, vai acabar.
1: Vai acabar na minha vida. Vocês. Vocês e eu começamos as coisas e as deixamos de lado. Isso é típico da humanidade como resultado do pecado. No entanto, o que quer que Deus inicie, Ele dá continuidade e o terminará com perfeição absoluta. É, isso é coisa
0: nossa, humana, falha, de começar as coisas, de parar no meio do caminho, desistir. Está ah, difícil demais, Ah, está dando muito trabalho. É, parai, mas Deus não tem isso não. Não tem que começar. Começou a obra, entrega a sua vida a Cristo, para que ele comece uma obra e termine
1: essa obra que ele vai começar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagens de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos já 8
0: 29 Ok repetindo apenas né predestinou para ser conforme a imagem do seu filho é um plano é um projeto de Deus começou vai na sua vida isso vai se completar você será transformado nós na imagem de Cristo
1: Cristo Cristo está preparando e liderando outras pessoas uma grande multidão de irmãos até que finalmente todos cheguemos juntos à glória é, quando ele falou ali na
0: casa do meu pai há muitas moradas daí entendeu vou preparar lugar e voltarei a ideia que dá é que ó todos nós vamos ser apresentados juntos todos nós todos todos nós o João viu isso nós
1: vamos falar aqui daqui a pouco o João viu a nossa chegada no céu e você você tem conhecimento em si mesmo de que isso é algo que lhe espera de que você também faz parte do número daqueles que estão sendo conduzidos e levados à glória de Cristo é, Checa aí no
0: seu coração né? se, é, se, isso, se você também você está me ouvindo se isso bate se você crê nisso se isso parece a você algo é, algo verdadeiro, estamos aqui te enganando, não, gente. Não estamos aqui te falando abobrinha, inventando ensinos. Não, isso aqui é Bíblia. Isso é Bíblia pura. É. Olha só, você faz parte dessas pessoas, porque aqueles que são, eles vão... O Senhor vai, vai pôr fé no coração deles. Isso vai bater. Ah, isso está falando comigo, eu sinto que eu também faço parte... Dessa, dessa gente Eu faço parte também disso Eu também quero ser transformado Eu quero também ser salvo eu quero, ser, eu quero também que Cristo possa também fazer essa obra na minha vida Na minha casa, na minha família Porque é normal né? Lembra que está escrito Crê no Senhor e será salvo Tu e a tua casa É normal quando uma pessoa, uma família Toma uma decisão Isso vem para toda a casa a toda a família, crê no Senhor, Jesus será salvo tu e a tua casa e a tua família.
1: João quando nos viu lá no futuro disse, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o Cordeiro, Cristo, que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5, 11 12. O pobre do João,
0: já né, certa idade aqui, né, jogaram ele lá numa ilha de pátios, para morrer lá, né, velhinho. Mas o Senhor, lá naquela ilha, nesse lugar do Senhor, viu, abriu o céu, levou ele para ele, ele viu o fim, a nossa chegada, o nosso encontro. E olha como ele escreveu aqui, ó, vi, né? vi e ouvi, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e também ele falou de seres viventes, aqui somos nós, seres viventes, dos anciões. E olha quanta gente ele viu no na visão que o Senhor mostrou para ele do futuro. Número era de milhões, de milhões e milhares de milhares. Você estava lá? É. O João viu, isso aqui isso são milhões, de milhões, de milhares de milhares, mas todos têm nome, viu? são pessoas, identidade, são pessoas novas. Vidas novas, milhões e milhões e milhares. E eles estavam cantando, louvando a Cristo, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, glória, a sabedoria, a força. porque essa multidão? Jesus, ó nós, ó nós ali né? nessa multidão. A gente chegou, foi verdade, o Senhor falou que ia nos levar para a casa do Pai. Jesus, olha nós aqui, agora semelhantes a Cristo, com o corpo de Cristo, sem pecado, sem mancha, louvando. A... E a gente vai estar, lógico, louvando Jesus. Jesus, você é verdadeiro, o senhor falou que ia fazer, e então fez. É olha nós aqui. Ainda bem que não tem a ficha pregressa nossa. É Tivesse, não haverá lembrança, não vai ter mais um passado. Esses milhões e milhões são seres humanos pecadores que vieram da terra, que aprontaram, fizeram. Vai estar lá aquela mulher samaritana, lembra? Que Jesus falou que tinha já teve cinco maridos, que agora. Estava é, com um outro Que ainda não é marido juntado tá? é, Mas a gente vai saber A, dentro é que a gente não vai saber é, Não vai ter ficha A nossa ficha da terra Apagada, cancelada Não interessa mais nada Mas são milhões e milhões De pecadores Gente que na terra Aprontou, fez Pecado Cometeu coisas terríveis Mas que tomaram uma decisão, receberam a Cristo, confessaram a Cristo, entregaram suas vidas a Cristo aqui na Terra, aqui. E agora vamos fazer parte daqueles milhões e milhões e milhares de milhares. Você vai estar lá também? Você vai chegar lá também? Os que são de Cristo sabem. Tem certeza? de que vão chegar, de que faz parte do número daqueles que estão sendo chamados para ser do Senhor Jesus. Mais
1: um, Vinícius. João afirmou, sabemos, e Paulo disse que tinha certeza, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia 2 Timóteo 1,12 ok? É? então veja, esses homens de Deus
0: é tão maravilhoso eles, eles, eles tinham certeza eles tinham certeza naquilo que eles criam naquilo que ia acontecer o Paulo aqui falando né? estou sofrendo essas coisas, sei lá o que, que eles estavam sofrendo, mas tinha Sofrimento, os homens do passado, os homens da Bíblia eram homens carne e que nem você tinha seus problemas, suas lutas. Né? viviam numa época de perseguição da igreja. Estou sofrendo. Mas ele falou, mas não, não tenho vergonha de ser, me de declarar que eu sou de Cristo. Aliás, você tem vergonha disso? De falar que você é cristão, que você segue a Cristo, que você é de Cristo, que você quer ir em Cristo? É? Os cristãos não morriam, mas não negavam a sua fé. Não me envergonhe, porque eu sei em que quem tenho crido. Ele falou: Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O que é depósito? A obra que Ele fez na minha vida é? a minha vida, o coração novo, o espírito novo, a minha vida, aquilo que Ele depositou em mim, a fé, o meu ser. Esse é o meu depósito. depósito até aquele dia, a minha, o resultado da minha união com Cristo. Continuando.
1: meu depósito é o resultado da minha união com Cristo. É o recebimento completo de todos os benefícios da salvação. Né? Estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos semelhantes a Cristo, Cristo é tudo em nós. Por favor, guarda, né? Depois você dá uma...
0: rever essa mensagem... Guarda isso. Ô oh, músicos, <risos> façam músicas, façam cânticos com isso aqui. Ó, A nossa definição. Estamos em Cristo, Cristo está em nós. Somos semelhantes a Cristo, Cristo é tudo em nós. De novo? É, vamos lá. Estamos em Cristo, Cristo está em nós. Somos semelhantes a Cristo, Cristo é tudo em nós. O Plano Eterno do Pai
1: Plano Eterno de Deus Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, do 4 ao 6. Vejam,
0: um texto mais texto, que vai confirmando essas coisas. Que ele nos escolheu em Cristo. Isso foi antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. É. Isso vai, está sendo, isso está acontecendo e vai se completar. Lembrando que eu tenho dito, a coisa começa aqui. Se não começou aqui, nunca vai se completar lá no céu. Primeiro começa aqui, hoje, na tua vida. Hoje, tem que começar aqui. Ah, mas eu vou viver minha vida, depois que eu morrer a gente dá um jeito lá. Ô, oh, amigo, isso é mentira do inferno, do diabo. A coisa começa... A hoje, agora, aqui, essa obra. E vai completar lá, para adoção de filhos. Isso segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito, eu eu kia no grego, significa boa vontade, deleite, satisfação. Isso porque Deus quer. Porque Ele quer. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você vá se danar. Ele não quer que você vá viver e morrer no seu pecado. Ele quer a glória, Ele quer te levar para o reino. Ele quer que você seja semelhante a Ele. Porque se você não for semelhante, não for transformado na semelhança de Cristo, sabe o que vai acontecer? Cada dia você vai ficando mais parecido com o seu pai espiritual, que então no caso é o diabo. Vai ficando cada vez mais. É pecado com mais pecado, abismo com mais abismo. E você vai terminar os seus dias junto com o seu pai espiritual que você escolheu, que é Satanás. Fica com ele. Tá? Vai com ele. Mas o plano, o propósito, não é esse. É glória. O céu. Imagem e semelhança de Cristo. Aquela multidão. Lembra que o João falou? Que ele viu lá milhões de milhões e milhares felizes, adorando a Cristo, louvando Jesus. Esse, esse é o plano. Qual o plano que você vai escolher? Qual o caminho? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Hino cristão. Continuando, Vinícius, nossa última ministração, nossa última página.
1: Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segundo Timóteo 1,9. O plano eterno, novamente. plano eterno de Deus. Como não existíamos antes da fundação do mundo, Deus Pai, percru... percutando o futuro e sabendo que iríamos existir, concebeu-nos numa relação especial com Cristo. Ao nos escolher, nos concebeu pertencentes a Cristo de um modo especial. Estaríamos em Cristo, Cristo estaria em nós, seríamos transformados na semelhança de Cristo e assim Cristo seria tudo em nós.
0: Esse paizão fez esse plano. Nós nem existíamos. Ele falou, como, eu sei que eles vão vir, vão pecar, vão aprontar, mas eu vou fazer um plano de salvação. Eu não quero deixar eles no pecado, perdidos, mas eu vou fazer um plano. É, ele nos concedeu em Cristo, que nós estaríamos em Cristo, que você estaria em Cristo. Nós seríamos transformados na semelhança de Cristo. E assim estaríamos para sempre com o Senhor. João 1, 12 e 13, inícios
1: Mas a todos... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome, no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém. João 1, do 12 ao 13.
0: Ok, você nasceu para ser de Cristo. Quero dizer isso, eu não sabia, fica sabendo. Ah, não, não, sei assim, que meu pai, é fruto da relação sexual do meu pai e da minha mãe, não é? Aquilo foi um plano. Você podia ter sido abortado, você podia ter sido morto, você podia não existir, mas não é nascer não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Você veio, você está vivo até hoje, você não morreu, o coronavírus não te pegou. Né? Você está vivo aí, porque Deus tem um plano de salvação e quer te levar com Ele para o seu reino e glória. Receba, creia e diga, sim, eu aceito, eu quero isso para minha vida, para minha família. Eu quero Jesus, eu quero o céu, eu quero fazer parte dos milhões de milhões. Boa noite, escreva para nós. Manda uma mensagem a respeito disso, dessa mensagem, dessa palavra, da tua decisão por Cristo. Vai ser gostoso ouvir a tua decisão, né? a tua decisão por Cristo. Que o Senhor te abençoe, te bate. Juntos, lá na glória, todo mundo semelhante a Cristo, igual a Cristo. Junto com aquela multidão de milhões de milhões de milhares de milhares. A paz do Senhor, a graça, a paz do Senhor seja com vocês. Obrigado por estarem. Envie essa mensagem para todos os seus amigos.